Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Mink-kommissionen er begyndt, og det har været med nogle interessante udmeldinger allerede de første dage. For spørgsmålet før hele kommissionen gik i gang var, hvem der vidste hvad, da minkene blev aflivet. Og ifølge nogle af embedsmændene, som nu er blevet afhørt, så var der internt nogle steder i hvert fald vidsthed om, at modellen om at aflive alle mink, den var der ikke hjemme til at føre ud i livet. Men ved vi så endnu, om de folkevalgte burde have vidst det? Vi følger op på de første afhøringer i minkkommissionen og ser frem mod de næste i dagens udgave af Altinget Azur. Mit navn er Henrik Axel Bugter. Og det gør jeg med dig, Christina Korsgaard. Velkommen til. Tak. Som jeg fik udnævnt til øh, vores minkreporter her på Altinget sidste gang, og du har også været inde og følge afhøringer i minkkommissionen siden da. Æ, kan du til at begynde med ikke lige sætte nogle ord på, øh, på sådan oplevelsen af, hvordan øh, foregår de her afhøringer? Jo, det foregår jo inde i retten på Frederiksberg, den her moderne arkitekttegnede øh, mursinsbygning hvor vidnerne så kommer et for et gennem svingdøren der, og så sidder de inde i øh, en lille retssal er det jo, øh, og så sidder dagens vidne midt i rummet, og så er der kommissionen, som består af en formand, der er landstommer, og så er der en øh, juraprofessor og en advokat, og så har de en udspørger, som også er advokat, som, som man står for at afhøre vidnerne. Mm-hmm. Så sidder der, er der et par pladser til pressen, men dem, der fylder mest ind i rummet, det er alle bisiderne, fordi stort set alle dem, der skal afhøres her, og det er jo over 50 mennesker, de har alle sammen øh, ret til en bisidder, fordi de jo alle sammen har et eller andet på spil. Altså de mm. fleste af dem, der skal afhøres, kan jo også selv på en eller anden måde komme i klemme i forhold til, hvad det er for en indsats, de har øh, lavet. Så alle har ret til en bisidder, og, og de sidder jo derinde, selvom det ikke lige er deres klient, der skal afhøres. Ja. Så de for eksempel undervejs kan stille nogle spørgsmål for at få et eller andet slået fast. Så det er den rolle, de spiller. Ja. Øh, og så... Øh, bliver vidnerne jo, vi har startet med embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet primært, og nogle sundhedsfolk, øh, Møllebakker og Brostrøm. Mm-hmm. Og så bliver de jo øh, udspurgt med udgangspunkt i nogle dokumenter typisk. Og dem ser man på en skærm, og de sidder, vidne sidder med det i det, der hedder ekstrakten, som er sådan en samling af, af sagens dokumenter. Mm-hmm. Og så starter udspørgen måske med at lige få slået fast, hvem er du for en person, hvad er det for en rolle, du spiller i den her sag, hvad er dine arbejdsopgaver? Og så starter de typisk kronologisk, måske i sommeren eller efteråret 2020, da der begyndte at være smitte i mængder, og man begyndte at aflive. Så siger de måske, nu har vi den her mail foran os, den har du sendt til Mathilde og Ditte, mm. den og den dato klokken det. Hvorfor sendte du den mail? Hvorfor bruger du de her formuleringer? Er det, er det en normal måde for jer at kommunikere på? Og alle de her ting skal jo afdække sagen ja. på forskellige måder. Hvad var det egentlig, der skete? Og Hvem fik hvad at vide, hvornår mm. og hvorfor? Og netop så nævnte du også, at nogle af de første, der har været i stolen, det har været embedsmænd fra blandt andet Miljø- og Fødevareministeriet. Øh, og det var jo det ministerium, der endte med i sidste ende og miste minister på den her sag. Nu må vi se, om det var sidste ende, men indtil videre i hvert fald. Øh, hvad, har de, øh, hvad har de sagt om, hvad der foregik? Jamen, de har faktisk allerede, synes jeg, gjort os øh, klogere på nogle af de store åbne spørgsmål. 
Mm-hmm. Og så er der et af de helt afgørende spørgsmål, som vi ikke er blevet så meget klogere på endnu. Det kan vi vende tilbage til. Mm-hmm. Men det, vi blev klogere på, synes jeg var, øhm, og uden at det er helt afdækket, men i hvert fald fik vi mere at vide om, hvordan man i embedsværket øh, under Mogens Jensen øh, så på det her lovgrundlag. Altså var man i tvivl om, om der var hjemmel? Mm. Øh, og øh, gjorde man ministerne opmærksom på det tidligt i forløbet? Og hvis ikke man gjorde det, hvorfor så ikke? Øhm, og der var det to af de centrale embedsmænd i Miljø- og Fødevareministeriet, der har været inde, en afdelingschef og en kontorchef, som var ansvarlige for hele det med at håndtere smitten i mink. Mm. Øhm, og de fortalte, at man, man havde stort set hele tiden med sikkerhed vidst, at der ikke var hjemmel til at aflive alle mink. Mm. Og det er jo en, en ret vigtig ting at få fastslået, at i hvert fald set fra deres stol, så handler alt det her råd ikke om, at man var i tvivl om, om man måtte det. Det var de i hvert fald ikke der, hvor de sad. Mm. Øhm, og hvorfor er det så ikke noget, man gik og råbte alarm, alarm om? Jamen det var fordi, forklarede de, at der tidligt i forløbet i september oktober, hvor man begynder at nævne det lidt i nogle notater og nogle mails, at hvis det skulle komme på tale aflive alle mink, så skal vi lige være opmærksom på, at der, der er et hjemmelspørgsmål her. Øhm, men de anså det slet ikke som et realistisk scenarie, at det ville ske. Mm. Så derfor var det ikke... Et spørgsmål, de gik rundt og var sådan helt i alarmberedskab over. Mm. Øh, de nævner det nogle, nogle steder, og det, det indgår som noget, der hedder scenarie 3. Øhm, der er ligesom to andre scenarier, hvor man begynder på nogle andre tiltag med at inddæmme smitten og slå mængd ned nogle steder og sådan noget. Men det her scenarie 3 var for de her embedsmænd i Miljø og Fødevareministeriet simpelthen ikke realistisk. Og den ene af dem sagde, han blev spurgt, hvornår gik det op for dig, at det var den vej, det gik? Det sagde han, det var så onsdag den 3. november, dagen før pressemødet, da han fik at vide, at det var besluttet. Okay. Så for dem har det ikke været øh, aktuelt. Og, de, og den anden embedsmand fortalte, at jamen, han, han vidste godt, at der manglede det hjemmel, men så ville det jo normalt være sådan, at når det, politikerne så besluttede at gøre noget, så gik man i gang med at kigge på hjemmelen, og så ville der komme mm. en proces omkring det, hvor man fik lovgrundlaget på plads. Så jeg synes, man fik tegnet et billede af, i hvert fald i deres version, at der er et eller andet her, der pludselig er gået meget hurtigt. Mm. Så der er et, et ret øh, vigtigt punkt her, nemlig lovgivningen, som er enten blevet sprunget over eller øh, skubbet sådan et, et forkert sted hen i rækkefølgen. Ja. Og så nævnte du også, at øh, udover folk fra Miljøet og Fødevareministeriet, så var der også nogle sundhed, sundhedsfolk, Kåre Mølbak og, og Søren Brostrøm, var også inde og, og, og give, deres, give deres forklaring. Hvad fik vi ud af, af dem? Jamen, de, altså man kan sige, at Kåre Mølbak og Søren Brostrøm har jo spillet en stor rolle her under coronakrisen. Mm. Men lige præcis her i minkspørgsmålet, er de ikke så vigtige i forhold til det her med lovhjemlen? Fordi Nej. det er ligesom ikke deres opgave at sørge for, at den er på plads. Men det, der er interessant ved dem i minksagen her, det er, at de kan give os et billede af, øh, hvad var det for en rådgivning, politikerne og embedsmændene inde i ministerierne fik ja. om den her smitte blandt mink og den nye variant, og på den måde også giver sig et billede af, hvor meget panik har der været inde i systemet. Mm. Øhm, og der var måske især Søren Brostrøms udtalelser interessante, fordi han fortalte, at øh, han fortalte til nærmest alle, der gad at høre på det i de tider der, at øh, den udbredte smitte, man så blandt mink, og den måde, det spredte sig på, var han meget bekymret over. Øh, og det gav han også udtryk for, formentlig også til sådan nogen som Barbara Bertelsen og de andre i ministerierne. Så han kan jo godt have været med til at gøre dem ekstra bekymrede. Når det så kom til den her øh, kloster 5, den her variant, som Mette Frederiksen jo brugte som et øh, argument på pressemødet om, hvorfor man skulle tage så drastiske midler i brug, 
der havde Serum Instituttet, altså Kåre Mølbaks Institut, jo givet en risikovurdering om, at det var farligt, og det kunne, øh, det kunne potentielt øh, gøre vaccinerne mindre øh, effektfulde. Øhm, så sagde Søren Brostrøm, at øh, han gav egentlig ikke særlig meget for den øh, risikovurdering, fordi han synes, den byggede på ufuldstændige data. Mm. Så for ham var det ikke argumentet om den der nye farlige variant. Det var simpelthen udbredelsen af smitte, der var det afgørende. Mm-hmm. Og så fortalte Kåre Mølbak noget andet interessant, heller ikke i forhold til hjemmelsspørgsmålet, men at han egentlig havde følt sig presset af departementchefen i Sundhedsministeriet til at stå mere på mål for det her med at aflive mink, end han egentlig følte, han kunne. Altså, han ville gerne give en vurdering af, hvor farligt den her virus var, eller øh, hvad det potentielt kunne betyde, hvis man bare lod den sprede sig blandt mink. Men han ville ikke være den, der skulle stå på pressemødet og sige, derfor skal vi aflive alle mink. Mm. Men han fik altså en sms fra departementchef Per Ockels under pressemødet, hvor der stod, du står faktisk bag øh, anbefalingen om at aflive mink, eller noget i den retning. Ja. Så det havde han synes var bekymrende, Kåre ja. Interessant. Hvis vi så prøver at kigge lidt mod øh, regeringen, så er de jo også interesseret i alle de her forklaringer, der kommer nu, øh, om hvorvidt der var lovlig eller ej, osv. Øh, er der noget, som ligesom har som kunne problematisere det hele yderligere for regeringen, af det, vi ved indtil videre? Det er faktisk noget af det, jeg synes, vi ikke er blevet så meget klogere på endnu. Mm-hmm. Altså, vi har fået at vide, øh, og det vidste vi godt i forvejen, at det koordinationsudvalgsmøde, altså det mest magt fulde udvalg i regeringen, hvor øh, topministeren sidder, og Smitte Frederiksen og, og departementcheferne er med. Det møde, der var den 3. november, hvor det besluttede at aflive alle mink, der har de fået noget materiale, hvor der er nævnt nogle steder i det, noget omkring hjemmel, men der, der er ikke nogen steder, hvor der står tydeligt, hvis I aflever alle mink, er det vigtigt, at I er opmærksom på, at der mangler hjemmel. Det er sådan mm. mere, der bliver diskuteret nogle andre hjemmelspørgsmål, altså om man kan giver erstatning og sådan noget, men det, det står ikke særlig tydeligt i det materiale. Og vi har ikke hørt endnu nogen, der har siddet med til det møde, som kan fortælle, at jeg rakte faktisk hånden op og sagde til ministerne, I skal lige være opmærksom på det her. Så vi er ikke blevet så meget klogere på, hvad ministerne vidste endnu. Mm-hmm. Og hvis det er, at det så er sådan, at man nogen steder i ministerierne godt vidste det her, men ikke fik fortalt det godt nok til, øh, til, til, til politikerne... Altså, er det så et problem for embedsmændene, eller hvad? Jamen, det er klart et problem, for det er jo embedsmændenes hovedopgave at sørge for, at deres ministre ikke ruder sig ud i noget skidt. Mm. Og det er svært at finde på noget værre, end, end at sætte noget i gang, der er ulovligt, altså hvor man ikke har styr på sit lovgrundlag. Mm. Så, så der er da helt klart også nogle embedsmænds øh, renommé og måske karriere på spil her. Men vi ved jo ikke, om der er nogen af dem, der vil sige, jamen, jeg rakte faktisk hånden op og sagde noget. Det, mm. det, det er bare ikke noget i det skriftlige materiale, der jo tyder på endnu. Øhm, men det er også en svær situation, kan man sige, at sidde i, for de embedsmænd, der kommer senere her, hvis de, altså de kan vælge mellem så at sige, jamen jeg advarer min minister klart og tydeligt, og på den måde sende aben hen til ministeren, som er jo deres hovedopgave at beskytte, mm. eller også så kan de sige, jeg, jeg sagde det ikke, og så er det dem selv, pilen peger på. Så det er, jo, det er jo egentlig en forfærdelig situation at stå i øh, som embedsmand. Mm. Øh, og så tror jeg også, man skal, uanset hvad det her ender med, se det hele i lyset af, at det har været et embedsværk og nogle politikere under et helt maksimalt pres. Mm. Og hvis vi så ser fremad, og øh, nu, ved, nu, nu er der alt det her, som vi godt ved, nu er der jo afhøringer igen torsdag og fredag, hvor, hvor nogle nye skal ind og, og øh, komme med deres forklaring. Hvad håber du ligesom på at kunne blive klogere på i de næste afhøringer? Jamen, vi har øh, 
torsdag nogle flere embedsmænd fra Miljø- og Fødevareministeriet. Øh, nogle af de lidt lavere placerede embedsmænd, så vidt jeg husker. Øh, og jeg tror, funktionen for dem bliver at måske sætte nogle flere detaljer på nogle af de ting, vi allerede hørte om øh, i sidste mm. uge. Altså sådan en, også en slags tjek af de andres forklaringer. Ikke? For jo flere man har, der har været involveret i det samme, jo bedre kan man være sikker på, at det de fortæller at det, der rent faktisk skete, og at de havde den samme opfattelse. Øhm, men så skal vi også for første gang, øh, både torsdag og fredag, høre nogle folk fra Fødevarestyrelsen fortælle om deres oplevelse af det. Det er ikke de øverste chefer, men nogen øh, lige under. Og det bliver interessant, fordi det er jo Fødevarestyrelsen, der kom med den her oprindelige vurdering af, at der ikke var hjemmel til det her. Og det har de hele tiden vidst i styrelsen. Mm. Øh, de spiller også en rolle i det tidspunkt, hvor der er jo åbenbart var et døgn, hvor man alligevel kom i tvivl om, om der var lovgrundlag. Så det bliver interessant at høre, øh, hvornår de følte sig sikre på, at der ikke var lovgrundlag, hvorfor de egentlig overhovedet undersøgte det så tidligt i forløbet, mm. og hvad de gjorde, da de fandt ud af, at man var i gang med at kaste sig ud i aflive alle mink, uden at, at have lovgrundlaget i orden. Og så spiller de også en interessant rolle lige efter pressemødet, hvor de jo faktisk går i gang med at eksekvere øvelsen, Samtidig med, at de ved jo, at det er ulovligt. Mm. Fordi det er dem, der sender brev ud til minkavlerne om, at de skal aflive alle mink. Så det bliver interessant. Mm-hmm. Og hvis vi lige skulle øh, dvæle ved det, med at der var et døgn, hvor man var i tvivl om, om der overhovedet var hjemme. Det sagde de nemlig, embedsmændene fra Miljø- og Fødevareministeriet, at selvom man vidste, at der ikke var hjemme, så var der alligevel et døgn. Og det var lige tilfældigvis det døgn, hvor ministerne holdt pressemøde øh, den 4. november hvor den ene embedsmand fortalte, at Sundhedsministeriet pludselig kontakter Justitsministeriet for at sige, at de tror alligevel, der er hjemmel til at gøre det her. Og det betyder, at i timerne, altså aften der efter pressemødet, hvor statsministeren har stået og sagt, at man skal aflive alle mink, der er man jo pludselig i tvivl om, om der er lovgrundlag for det. Og der foregår nogle diskussioner. Vi har en, en tredje embedsmand fra Miljø- og Fødevareministeriet, som er ligesom deres juridiske chef der bliver taget ind som en slags mellemmand mellem Fødevarestyrelsen og Justitsministeriet til at finde ud af, hvem har ret. For Justitsministeriet tror pludselig, der er hjemmel, og det siger styrelsen jo, der ikke er. Så han skal prøve at lytte til begge parter, og sent om aftenen, der ved tidsiden, sætter han sig så og skriver på tre kvarter et juridisk notat, hvor han forklarer Justitsministeriet, hvorfor det er Fødevarestyrelsen, der er ret. Der er ikke hjemmel, siger han. Og så er der nogle justits... Øh, ministeriechefer, der skriver til hinanden, det her skal vi lige se på i morgen tidlig. Hvis de har ret, så skal der nogen, der skal lave et lovforslag meget hurtigt. Så der er helt klart noget drama i, i det døgn der. Mm, det skal jeg love for. Christina Korsgaard, Altingets forsøget redaktør, er altså den i huset, der dækker Mink-kommissionen. Mange tak, fordi du kom forbi. Det var så lidt. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan få meget mere inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.